0: Und seid ihr alle zurück von Urlaub? Das ist echt schön, euch zu sehen. Wieder fit, munter, schön. Also ich bin die Kerstin, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin verheiratet mit Christian. Herzlich willkommen an alle Gäste. Ich bin eine der Pastoren hier. Und ich habe eine ganz schlichte Thema heute Morgen. Es heißt, Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Und wir werden diese Punkt, Punkt, Punkt ein bisschen miteinander erarbeiten heute. Jesus ist. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, wer Jesus war. Und ich glaube, wir sollen jetzt einfach so ein bisschen chronologische, ne, erstmal die Fakten auf den Tisch tun, bevor wir jetzt reingehen. Und zwar, Jesus Christus Erstmal war er Jesus von Nazareth, vor Christus hieß. Der war ein Mann. Das ist eine gute Feststellung erstens. Ne? Der war ein Mann. Falls es Zwiespalt gibt, er war ein Mann. Er war bekannt als der Sohn von Maria und Josef. Äh, beruflich war er Zimmermann. Er war Jude. Und als er ca. 30 Jahre alt war, wird er bekannt als eine außergewöhnliche Lehre und Prophet durch die Heilungen, die geschehen. Und das sieht man in Matthäus 21, Vers 11. Ich würde ein paar Bibelstellen einfach so rausschmeißen heute Morgen und ihr könnt das notieren und dann könnt ihr das nachschlagen. Was sehr, sehr wichtig ist, immer nachschlagen. Weil was die Kerstin sagt, das, ne, das gilt nicht, sondern was das Wort Gottes sagt, das gilt. Okay? Er war bekannt in seinem Handeln, radikal zu sein, indem er nicht alles hinnahm, sondern auch provozierte, in der Art und Weise, wie er Fragen stellte oder beantwortete und wie er gegen jahrelange Traditionen und Regeln verstößt. Zum Beispiel am Sabbat Menschen zu heilen oder sich als Gott darzustellen, indem er Sünden vergab. Er war politisch arrangiert, für die Menschen zu kämpfen, ihnen eine neue Perspektive in der Welt zu geben, in der sie lebten. Und auch unbequeme Fragen zu stellen und nicht alles hinzunehmen, wie es ist. Besonders in die religiösen Welt. Ich fand es so interessant, wir waren so auf eine politische Reise in Berlin. Und dann habe ich gesagt, aha, okay, ihr seid Pastor, naja, ist interessant. Also Jesus ist schon eine sehr wichtige Figur. Er hat gesagt, ja, das ist also in unserer Kirche schon. Und dann hat er gesagt, ja, der war ein super Politiker eigentlich. Und ich meine, das schau an. Der selber war politisch arrangiert, dieser Mann, mit dem wir das engagiert. Das haben wir, wir haben verschiedene Worte heute Morgen, der ist engagiert gewesen und der hat wirklich Jesus Christus von dieser Perspektive betrachtet. Und ich fand das so interessant und wir haben dann diese Gespräche und ich habe gesagt, wie meinen Sie das, dass er so eine politische Figur war? Ja, stellen Sie mal vor, was er alle da aufgefühlt hat in der Zeit. Was er von neuen Ideen und Gedanken reingebracht hat. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Er war bekannt, berühmt in seiner Gegend. Und weit hinaus frage an euch machen wir ihn bekannt machen wir ihn berühmt er war rabbi aber anders er hat fragen anders gestellt wie rabbis das sonst in der damaligen zeit getan hatten auch sachen deutlich anders erklärt Rabbis in der Zeit haben nicht Sachen erklärt, sondern Rabbis, und auch heutzutage, Rabbis stellen Fragen zu die Fragen, die Schüler Fragen stellen. Ist ja schön, ne? So ist es eine gebundelte Fragenentdeckung. Und während diese Fragen gestellt wird, geht man auf eine Reise noch tiefer da rein zu forschen. So die Schüler haben Fragen gestellt und der Rabbi hat gesagt, und jetzt sage ich euch eine Frage dazu. So stell es mal vor, du kriegst nie Antwort, wie frustrierend. Aber im Grunde genommen das war und ist auch diese Kultur. Und Jesus war ein ganz anderer Rabbi, der hat plötzlich Antwort gegeben auf die Fragen. Das gab's noch nie. Zum Beispiel in Gleichnissen anhand ihrer normale Umgebung oder gewohnten Lebensumständen hat er plötzlich Sachen rausgenommen, wo die Leute plötzlich damit identifizieren konnten. Die konnten dann das verstehen, was der Tora immer gezeigt oder erzählt worden ist. Was mich ein bisschen aufgewühlt hat, wo ich das aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, wir als Pastoren in Quelltor, wir wollen auch anders sein. Wir wollen auch die Wahrheit sagen. Wir wollen ehrlich sein mit den Menschen, mit denen wir begegnen. Wir wollen echt sein. Wir wollen nicht Pastoren sein, die Honig um den Mund schmieren. Das ist leichter. Ganz ehrlich, ist es leichter. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, Leute sind von ihren Emotionen viel empfindlicher geworden. Kennt ihr das? Brauchst du nur Auto fahren. Da eine hüpft wirklich, ihr macht eine Tanzübung da drin. Ich denke mir, meine Güte. Und weil du nur gerade da stehst und für ihn ist es nicht richtig, wie du stehst, da flippt er aus, der Mann vor dir. Oder die Frau. Die Frau machen andere Gestiken. Die machen meistens... Aber ich finde es interessant, nur von diesem kleinen Tat Autofahren. Oder... Wenn du etwas magst, zum Beispiel, du schubst jemand und bist im Supermarkt und du schubst jemand, du meinst es nicht, hör, pass mal auf und du denkst, meine Güte, will nicht mit Absicht, es tut mir echt leid. Oder die Leute, die drängen sich durch und die sagen nicht mehr, die möchten das, ihr, ihr Mund nicht mehr auf. Kennt ihr das? Die, die sehen eine Möglichkeit. Ich gehe jetzt da durch. Und manchmal sage ich wirklich, aber sagen brauchen Sie nur zu sagen, Entschuldigung, dann gehe ich aus dem Weg. Also es ist in unserer Zeit, wir sind so empfindlich geworden, aber interessanterweise, wir sind sowas von offen geworden. Was du glaubst und was du empfindest, voll in Ordnung. Also wenn du so leben möchtest, ist total okay. Und ich will nicht so eine Pastorin sein. Ich will nicht vor euch kommen und wenn jemand sagt, es ist das okay, wie ich lebe, und ich empfinde es nicht, dass ich die Mut habe zu sagen, nö, finde nicht, finde nicht zu so pricken. Und dass jemand nicht wie ein kleiner Stachelschwein, kennen wir schon, seine Stachel aufhebt und sagt so, und jetzt werde ich nicht mehr den Rat von Kerstin annehmen. Es war falsch. Sondern dass man offen ist, dass man bereit ist, sich zu verändern. Er nahm Jüngern zu sich, die in den Augen der Gelehrten nicht ausgebildet waren für den Job. Alle Jüngern sind reingegangen in ihre Beruf wieder. Fischer. Und Jesus sagt zu denen, folge mir nach. Ich finde das der Hammer, folge mir nach. Die wussten ganz genau, was dieser Satz bedeutet. Oh, wir dürfen tatsächlich unter deine Lehre sein? Gibt es Ja, okay, dann folgen wir dich nach. Er hörte jedem zu und er liebte die Sünder. Zum Beispiel Zacchaeus, der Zöllner. Ich sage das auch noch im Bibelvers, Lukas 19, Vers 2 bis 8. Oder die Prostituierte, die Öl auf Jesus goss, Lukas 7, Vers 37 bis 38. Manche glaubten, er war der Messias und wie wir sehen hier in Matthäus 16, Vers 16, Petrus sagte, wo Jesus fragt, wer bin ich? Petrus sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Der erwartete Messias in die Augen von den Juden zu der damaligen Zeit haben die gehofft auf einen Kämpfer, auf einen Soldat der für denen kämpft gegen die Römer, den rettet aus dieser Macht, die wollten frei gemacht werden von diesen Römer, so ihre Vorstellung von einem Messias war, wirklich einer Retter auf dem Pferd, der richtig für eine kämpft. Manchmal haben wir auch so verschiedene Vorstellungen. Er war einer, der anders über Gott sprach. Er war der Erste, der sagte über Gott, aber Vater. Für uns ist das alltäglich. Wir sagen zueinander, ne? wir sagen zu unseren Vätern Papi. Oder eine Liebkosename. Kennt ihr das? Und für uns ist es dann gang und gäbe, wenn wir das lesen im Neuen Testament, dass dann plötzlich Jesus sagt, aber Vater, dann sagen wir ja klar können wir damit identifizieren die juden nicht in der zeit die waren eigentlich in dem moment überrascht aber du nennst den gott den wir ehrfurcht würdigen könig alle könige plötzlich nennst du ihn papi gibt's das für manche war er voller barmherzigkeit für andere war er zu ehrlich Sogar unverschämt, wie er auftrat. Wütend sogar. Er war ein Mann ohne Furcht und mutig zugleich. So, jetzt haben wir schnelle schnellen Überblick verschafft, wie die Bibel Jesus wirklich beschreibt. Wenn du die Bibel liest im Neuen Testament, dann erkennst du diese Eigenschaften, was Jesus war und was, wie die Menschen ihn betrachtet haben. Und ich möchte an dieser Stelle berühmte Zitate über berühmte Menschen jetzt ein bisschen vorlesen, wie die Jesus gesehen haben. Wir haben das Erste und zwar ist es Vincent van Gogh. Ein Maler. Er sagt, Christus allein hat uns das ewige Leben zugesichert. Das muss man gestehen. Dieser unübertroffene Künstler stellte keine Statuen, noch Bilder, noch Bücher her. Er proklamierte laut, sterbliche Menschen unsterblich zu machen. Mahatma Gandhi, indische Freiheitskämpfer, das sagte über Jesus. Ein Mann ohne Schuld, der sich selbst als Opfer für das Gute und für andere hingab, auch für seine Feinde. Er würde zum Lösegeld für diese Welt. Das war die vollkommene Tat. Chuck Norris, Schauspieler, vielleicht manche Jungs kennen ihn vom früher. Echte Männer leben für Jesus. Augustinus von Hippo, ein Philosoph der Spätantike. Ich habe Cicero und Plato gelesen und ihre Schriften viel Weisheit entdeckt. Aber keine der beiden hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich schenke euch Ruhe. Sehr stark, ne? Johann Sebastian Bach, Musiker und Komponist, Jesus bleibet meine Freude, meine Herzenstrost. Jesus wäret allem Leide, er ist meines Lebens Kraft, meine Augenlust und Sonne, meine Seele Schatz und Wonne, darum lass ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Nina Hagen, Sängerin. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Albert Einstein, eine deutsche Physiker und Nobelpreisträger. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir keine Dunkel sehen. Und das ist die Person Jesus Christus. Diese Menschen haben etwas an Jesus erkannt. Und die haben diese Zitaten gesagt, weil die überzeugt davon waren. Jetzt kommen wir zu uns heute Morgen. Was ist Jesus für dich? Wie würdest du antworten, wenn jemand auf dich auf die Schnelle kommt und sagt, was ist Jesus für dich? Jesus ist, fülle den Satz aus. Oh, da kommt man vielleicht ein bisschen im Schoen, ja, wie würde ich da, wie würde ich in einen Satz oder ein Wort da reinfüllen? Ich gebe euch ein paar Vorschläge. Ist Jesus ein Ratgeber? Ist er ein Rettungsring? Ist er nur da in der Not? Ist er dein Begleiter im Leben? Ist er eine, der immer die Wahrheit sagt? Ist er eine, der dich besser versteht als alle anderen? Ist er der Messias, dein Gott? Ist er dein Helfer? Ist er dein Tröster? Ist er vielleicht ein Rätsel für dich? Ist er vielleicht ein Rezept? Ein Formel? Kennt ihr das? Ich habe das manchmal in der Not so erlebt, dass ich in den Namen Jesus gesagt habe, weil ich gemerkt habe, okay, der Bibel sagt, wenn du in den Namen Jesus sagst, dann wird es zustande kommen. Warum? Weil es der Torität und der Kraft Gottes bezeugt, in den Namen Jesus, weil Jesus für uns gestorben ist, hat alles auf sich genommen. So, Der ist diese Gewalt der Macht. Und manchmal aus dem Angst habe ich dann gebetet und habe immer so diese letzte Satz, so wie eine Formel, gesagt, in den Namen Jesus. Und es wurde dann zu Aberglauben, statt zu Glauben, zu Überzeugung, weil meine Angst das polarisiert hat, statt in diese Glaube hineinzukommen und sagen, ich weiß, dass deine Name alles beinhaltet. Ich weiß, was das Name Jesus wirklich bedeutet. Und deshalb bin ich überzeugt, warum ich es sage und nicht aus einer Sicherheitsstempel oder ein Punkt oder Ausrufezeichen am Ende eines Satzes. Man soll immer wieder sein Herz vorstellen oder forschen, warum man die Dinge betet oder warum man so betet, wie man betet. Ist er berühmt? habe ich schon gefragt in äh, in eurem Leben? Was ich so stark finde und das ist wirklich eine 1 plus an jeder Großeltern, die an Jesus Christus glauben. Die können Sachen ihrer Enkel und Enkelinnen erzählen und die Herzen erreichen ganz anders wie Eltern oder Freunde oder sogar die Gemeinde. Die können den Herz berühren von ein Kind von Anfang in in der jüngeren Jahren, wo das Kind das annehmen kann, weil die Großeltern das so schön erzählen, so spannend erzählen, so relaxed erzählen, ohne eine andere Motiv. Weißt du, kennt ihr das? Ich habe manchmal, ich musste so lachen gestern, das, das muss ich schon erzählen. Wir lagen da alle zusammen und dann, ich habe früher so Geschichten erzählt. Im Lauf des Tages, was passiert ist, ne? man hat einander nicht vergeben oder man hat geschrien oder äh, man ist, äh, man hat irgendwas Falsches gemacht oder kaputt gemacht oder sonst was. Und ich habe immer mit meinen Kids, habe ich dann so Tierchen, selbst erfinderische Geschichten erzählt. Und so ging das los. Ich habe gesagt, da war mal ein grüner Frosch und der hieß, und die Kinder haben gestern gesagt, Fridolin. Und dann sage ich, und dann kam doch noch ein Tier, was für ein Tier war das, und dann hat Rebecca gesagt, der Krähe, und der hieß Polly. Und so geht diese Geschichte dann weiter, und es klingt sehr albern, aber das gab immer am Ende, die haben sich einander vergeben, oder die haben Jesus entdeckt, oder die haben nicht mehr Dinge kaputt machen wollen, oder die wollten doch nicht so zornig sein. Und das war immer so interessant, weil diese Geschichte haben immer die Herzen getroffen, statt dieser Neurzirzer mal zu, ne? Also in der Bibel steht. Weil die wollen dann plötzlich sein wie Fredolin. Ja, oder so. Oder wie Polly. Polly kommt leicht über die Lippen. Und ich denke mir, Großeltern machen Jesus berühmt in ihre Enkel und Enkeln dadurch. Und so war es auch in Judentum. Warum es so geprägt war, ist, die hatten nicht Fernsehen, Internet, iPhone, MP3. Die hatten einander zu erzählen. Und die haben die Geschichte von uralten Zeiten erzählt. Die Macht Gottes, was er bewirkt hat, was er getan hat. So es war eine Wurzel in ihre Leben, wo die erkannt haben, Gott ist so. Der ist so. Das ist klar, wie wenn ich aufstehe und atme, so ist Gott, weil wir es so erlebt haben. Und wir haben vergessen in unserem Alltag, weil wir so busy sind, weil wir so schnell abgelenkt sind, wir haben vergessen manchmal, diese Wurzel in unserem Leben zu pflegen. Nicht zu vergessen, wer ist Jesus, was ist Jesus für dich? Ist er vielleicht zu weich? Ich bin zu Jesus gekommen und ich habe genau das gedacht. Und Menschen kennen diese Geschichte. Ich habe mir gedacht, Gott, der Vater, der ist so ein richtiger, mächtiger Gott, der relativ zornig ist. Und Jesus war ein Weichei. Und ich schäme mich, das zu sagen, aber so habe ich ihn wirklich gesehen. Ich habe ihn wie ein Weichei gesehen. Ich habe laute Bilder durch meine Kunstgeschichte im Abiturvorbereitung erlebt und gesehen, wie Jesus so hing am Kreuz, so ein bisschen so lapidar, so sehr feminin. Und ich habe mal gedacht, boah, du bist so weich, ich verstehe das gar nicht. Warum muss man durch dich, Jesus, zu Gott kommen? Ich check das nicht. Aber ich tue es, weil es so steht in der Bibel, mache ich halt. Aber du bist für mich zu weich. Und der Heilige Geist war Petze. Alles, was der Heilige Geist gesehen hat in meinem Leben, ist er dann zu der allmächtige Gott gerannt und hat gesagt, ja, die Kerstin hat schon wieder, weich. Und Gott kam mit seinen Zorn. Und so war mein Bild ganz am Anfang, obwohl ich so brannte für Gott, etwas Radikales zu tun. Dieser Bild saß ganz, ganz fest in mir. Und ich musste es ändern und ich habe darum gebeten. Ich habe gesagt, Jesus, wer bist du wirklich? Das ist mein Bild von dir, aber das ist das falsche Bild. Wer bist du? Und während ich die Bibel las, habe ich plötzlich Sachen entdeckt, wie er wütend geworden ist, wie er antwortet auf Fragen, die gestellt worden sind, die die Fragen überhaupt nicht, wie man sieht oder denkt, würdest du antworten, hat er genau den Herz dann getroffen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, bist du eine starke Person. Jetzt begreife ich, was du wirklich am Kreuz getan hast. Es ist nur eine starke Mensch der so viel verkraften kann. Es ist ein Mensch, der so stark im Glauben ist, der so nah an Gottes Herz kommt, der so was ertragen kann für die ganze Menschheit. Und ich hatte dann plötzlich so einen Respekt vor Jesus, wo ich gemacht hat: Jesus, du bist ganz anders, du bist kein Weichei. Und vielleicht kommt es auch aus deinem Hintergrund. Aus der Kirche, wo du aufgewachsen bist, vielleicht hat der Priester das ganz anders dir vorgezeigt oder der Pfarrer. Vielleicht haben eure Eltern Gott anders vorgelebt. Ist er ein Wegweise für dich in die Zukunft, im politische Umfeld, in dem wir leben? Ist er sowas für dich? Ist er derjenige, der deine Sünde wegnahm und dir vergeben hat? Ist er nur ein außergewöhnlicher Mensch gewesen? Oder vielleicht ist er mystisch, heimlich, nicht richtig zu fassen oder zu begreifen? Ist er einer, der immer verzeiht und nicht böse ist, wenn man Kompromisse macht? Ich kenne auch Leute, ich begegne auch Leute, die sagen, ja, aber der Jesus, der vergibt mir das. Und ich stehe da und ich denke, ja. Aber was machst du anders? Du musst merken, in der Bibel, die Leute haben Fehler gemacht, aber die haben 180 Grad ihr Leben verändert. Und ich weiß, dass wir alle stolpern. Und ich weiß, dass wir auch alle Schwächen haben. Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns vergibt. Aber der ist keine so wie eine EC-Karte, dass du einfach reintust und sagst, vergib mir. Und er sagt, okay, darfst die Karte wieder nehmen. Sondern das ist eine Herzenseinstellung ist er vielleicht sehr gnädig für dich. Ich habe in meiner Kindheit keine Grund richtig Gnade zu erfahren, weil es mir so gut ging. Ich hatte eine gute Familieverhältnis. Meine Eltern haben mich geliebt. Ich bin äh, in guter Haushalt aufgewachsen. Ich hatte Freunde. Ich hatte im Grunde genommen, wenn man mich so sehen würde, keine Mangel erlebt. Und wenn du das erlebst in deinem Leben, dann hast du wenig Gnade für andere. Und dann hab ich Gnade erfahren. Ich habe Sachen erlebt dann plötzlich in meinem Leben, wo ich gedacht habe, meine Güte, jetzt begreife ich, was dein Wort sagt, für denjenigen, der es Gnade erfahren ist, hat Gnade zu geben. Und du wirst gnädig mit Menschen, weil du plötzlich in einer ganz anderen Dimension lebst. Ist er dein Vorbild? Und da möchte ich etwas sagen und ich mache tatsächlich Werbung dafür, weil ich so begeistert darauf bin. Wir machen im Herbst ein Seminar und wir erzählen über die Apostelgeschichte und wir werden Sachen da drin entdecken und das sorge ich sage jetzt gleich und ich sage das mit der Bewusstheit. Es wird das Gehirn zersprengen und das Herzall aufmachen. Und der Bonus dazu, wir werden verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Weil es sind so viele großartige Sachen zu entdecken über die Apostelgeschichte, dass du plötzlich begreifst, was es bedeutet für mich in meine Zeit, um warum es so wichtig ist, es zu forschen, zu erleben aus Gottes Wort. Und ich bin begeistert, ich brenne jetzt schon davon, so ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen angezündet zu kommen. Ist er dein Ein und Alles? Ist Jesus dein Ein und Alles? Ist er in deinem Leben jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment? Ist er derjenige, auf dem du hörst? Oder rennst du erstmal zu jemandem, hebst den Telefon und sagst, du, brauche ein bisschen ja, Ratschlag. Ah ja, jetzt gehe ich zu Gott. Gott, also ja, also ich meine, ja, nee, die hat anders gesagt. Also ich tendiere, hm? Weißt du? Und dass man nicht gleich zu Gott rennt, sondern man holt jetzt erstmal Rat von anderen und dann geht man zu Gott. Oder soll man eigentlich erstmal zu Jesus gehen? Steht hier in Jesaja 9, Vers 5. Denn uns, und das lesen wir meistens am Weihnachten, weil es so ein toller Bibelvers ist, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbar Ratgeber, starke Gott, ewige Vater, Friedefürst. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute, und für immer. Ich möchte kurz mein Herz mitteilen, was ich gedacht hat, wo ich das laut gebetet habe mit Christian. Ich habe gesagt, Jesus, es tut mir echt leid, wenn ich dich falsch vermittle. Es tut mir leid, durch meine Wünsche oder Vorstellungen, dass ich dich anders erzähle und dass Leute ein falsches Bild von Jesus bekommen. Ich sehne mich danach, dass Jesus echt in mein Leben mehr einnimmt, als ich mich selber. Ich sehne mich danach, dass wenn Worte aus meinem Mund kommen, Leute sind berührt von Jesus Christus. Dass die berührt sind, weil die plötzlich merken, es ist ein Gott, der echt ist und lebendig ist. Der ist wirklich da für jeder Einzel. Ich habe eine Hunger danach, dass wenn ich auf die Straße gehe, dass Menschen wirklich mich stoppen und sagen, was ist es, was du hast? Ich dürste danach, dass wenn ich auf einer Veranstaltung bin oder ein Event, dass ich die Freude Gottes ausstrahle, dass ich Menschen anstecke, weil die sagen, boah, dieser Mensch hat Freude in sein Leben. Und das ist nicht eine aufgesetzte Freude, es kommt von innen und sprudelt raus. Ich Wünsches und Sehnsüchte in mir, dass wenn ich nicht geschminkt bin, dass ich wie Mose so rausstrahle, dass Menschen sagen, meine Zeiten, was für Schminke hast du an heute? Dass es so eine Strahlung gibt, weil im Gottes Gegenwart ich aufgetankt bin. Weil ich Jesus in mir trage, zeige, antworte, rede, handle danach. Und deshalb berührt mich so, weil ich in manchen Bereichen noch nicht angekommen bin, weil ich noch an mir arbeiten muss. Und vielleicht geht es euch so. Und es soll nicht eine entmutigend Predigt heute sein, es soll eine Predigt sein, wo ihr feststellt, ich möchte tiefer mit Jesus gehen. Ich möchte auf diese Punkt kommen, dass wenn jemand mich fragt, Vollende diesen Satz, Jesus ist, dass du es, dass es raus dir schießt, was du sagen kannst. Und deshalb, ihr Lieben, habe ich Zetteln vorbereitet. Mit diesem Zettel sollt ihr nach Hause gehen und das irgendwo hinstellen, sei es im Bad vor dem Spiegel. Sei es an den Kühlschrank. Ein alltägliches Gewohnheit, das ihr macht, sollt ihr diese Zettel hinstellen. Aber bevor ihr es hinstellt, jetzt kommt der zweite Teil eigentlich als erster Punkt, sollt ihr euch hinsetzen und sagen, Jesus, wer bist du für mich? Wer bist du wirklich für mich? Und welche Bild ist falsch in meinem Kopf? Welche Vorstellung? Und was ist eigentlich richtig? Und du wirst überrascht sein, weil Jesus manchmal sagt, ich bin für dich, für diese Zeit das. Und du wirst dann feststellen, meine Güte, so brauche ich Jesus in diesem Moment, so ist er für mich. Und andere Mal wird er sagen, aber ich bin so, damit du andere so mich vermitteln sollst. So, es gibt verschiedene Facetten, warum wir diese Zettel haben. Und das ist schon eine Hausaufgabe. In diese Ruhe hineinzukommen, Gott zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen. Das Wort Gottes zu lesen. Und es ist keine Schande, wenn man nicht die Bibel auswendig kennt. Weil ich kenne es auch noch nicht. Aber lese das Wort Gottes und frage Jesus. Wer bist du für mich? Und für wem sollte ich dich in welcher Art und Weise so vermitteln, dass es Gott, Gottes Wort treu ist? Das ist mir wichtig. Und dann kommt es dazu, wir müssen lernen, so wie die Großeltern, Dinge zu erzählen. Wenn du ein Erlebnis hast, diese Woche oder in den nächsten Wochen, und du denkst, boah, auf diese Predigt, das war der Hammer, das habe ich erlebt. Bitte tu mir einen Gefallen, maile uns. Tu mir einen Gefallen beim Kaffee und Kuchen, Kerstin, das wollte ich dir immer sagen. Das und das und das ist passiert. Warum? Weil das Wort Gottes soll verkündigt werden, es soll nicht leer zu Gott zurückkommen und es soll ein Erfolg mit sich bringen. Wir sollen begeistert sein, was passiert in unserem Leben und wenn wir für uns das behält, dann denken wir sehr oft, Gott ist nicht am wirken, aber der ist am wirken und wie. So, habe Mut, fasse Mut, wenn du begeistert bist, du hast etwas wirklich empfangen oder bewusst, es wurde dir klar, ist egal wie simpel, dann schreibe es uns oder erzähle es uns. Wir wollen von euch hören. Wir wollen erzählen, wie großartig Jesus ist.
1: Ich möchte noch ein Gebet sprechen, euch segnen und in die Woche senden. Herr Vater, danke, dass wir auftanken durften hier im Gottesdienst, in der Anbetung, unter deinem Wort und auch in der Gemeinschaft jetzt noch miteinander und wir bitten dich, geh du mit jedem von uns durch diese Woche. Heiliger Geist, begleite du uns, führe und leite du uns, Herr Jesus, sei du unsere Kraft Sei du unsere Liebe für all die Menschen, denen wir begegnen. Und wir bitten dich, gib deinen Engeln Befehl über jeden Einzelnen zu schützen und zu bewahren. Herr, bewahr auch jeden, der heute nicht hier sein kann, der vielleicht noch im Urlaub ist. Wir denken auch an die, die zu Hause sind und krank sind. Wir bitten dich, dass du sie anrührst mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass du sie gesund machst in Jesu Namen. Amen.